0: da Joad, meu nome é André, estamos aqui mais uma quinta-feira, não é não César? Uma, uma Hoje tenho a honra de estar aqui em grande companhia do César, aí, André. mais uma vez seja bem-vindo César, dá um oi para galera aí. E aí galera,
1: tudo bem? Passei senhor espero que todos estejam bem e tamo junto, né? vamos começar aí mais um episódio, vamos comentar algumas coisas, vamos ver o que Deus tem para falar aos nossos corações aí através do nosso convidado, né?
0: Isso aí, espero que você esteja animado, eu estou animado, você está animado? Estou animado, só estou cansado, então... mas estou animado Então fica aí com a gente, tá já pega esse link já compartilha também, é. né com os amigos aí nas redes sociais Por falar em redes sociais, vamos falar um pouco quer que eu fale? Pode ser, pode, pode ser. ser, fala aí Estou o... tô, tô, tô fazendo propaga propaganda Não
1: sei fazer propaganda, mas você está nos acompanhando pelo YouTube já pegue esse link, compartilhe com seus amigos, compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. É, Joadcast no YouTube, né? Ativa o sininho, se inscreva no nosso canal. Não, você... Joadcast
0: é no Spotify.
1: No YouTube não é, só Joad. Não, só joad. É Joad. Não. Mas se precisar Joadcast, vai aparecer lá que eu fiz. Vai esse aparecer. Teste, vai aparecer. Então, então vai lá, meu irmão. Aí se inscreve no canal, tá certo? No Instagram, joad.oficial. No Facebook, Joad.oficial. Ipiranga uhum. ou é. oficial também. E amanhã esse episódio vai estar disponível no, no Spotify. Você pesquisa lá por joadcast ou por joad, que aí você vai encontrar as nossas playlists, né, né, Também, que é bastante. cantamos na igreja, louvamos na igreja. E esse episódio, como eu disse, vai estar amanhã a partir das 8 horas, né, né? Por aí, 7, 8 horas, que horas
0: que deve estar tá por ali. Que então, que já que acorda que é. ouvindo uma conversa abençoada. Se é você, de repente, não conseguir ouvir tudo que a gente vai falar aqui, né? Amanhã isso. você já
1: vai pro trabalho aí. Vai ouvindo no metrô, na verdade? Isso aí. Já chega no trabalho abençoado. Chega na sexta, abençoada Sextou. Isso aí, maravilha, gente. Então
0: fiquem com a gente. Quem que a gente vai entrevistar hoje, César? O Apresenta nosso Vou apresentar, de vou noite. apresentar. Boa noite.
1: Hoje está conosco o nosso amigão, Felipe Alencar. Felipe Prazer se fazer. Fim, pão, aqui, Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. É porque... Muito pelo obrigado
0: aí por ter aceitado, aceitado. também. A agenda né? é difícil dele, viu?
1: Pois
0: é, a agenda é difícil, vem de longe. A agenda de do, longe. Do é tão distante. Hum. Obrigado por ter topado aí, bater esse papo com a gente. O Felipe, que é nosso amigo aí a longa data, né? É, Tem é uns 15 anos? Acho que é, aí, uns, né? Uns 15 anos, mais ou menos, uns 15 anos, isso aí. Aí,
2: aos 15 anos,
0: congregou com a gente um bom tempo ali na, na sede, né? É. Mas, Felipe, agora esse momento é seu, se apresenta aí pra galera. Quem é o Felipe? O que, que você faz, a tá mira e tal? Fala um pouco aí. <risos>
2: bem, primeiro quero agradecer, né? Quero agradecer a Deus, obviamente, pela oportunidade. E também vocês, é, toda a galera da Joade aí, que tem um carinho enorme. É, e, bem, eu... Uh, eu sou, era membro da, da, da igreja do Ipiranga por acho que 10 ou 11 anos. É, pude desenvolver bastante coisa com vocês ali, né? a gente se conheceu. É, teve uma, uma é, um momento bem legal ali, fizemos muitas coisas juntos. E hoje é, eu tive a oportunidade de estar aqui né? para contar essa história, agradeço por isso. E eu sou hoje teólogo, né? me formei em teologia esse ano, e aí agora desenvolvo mais um trabalho na minha igreja local, né? Mas sempre com ênfase em missões, que é o que eu realmente gosto de fazer. E tive também a oportunidade de viajar né, para o exterior para fazer esse curso e outras uh, outras coisas também nessa área de missões, e é o que eu gosto de fazer. né? Então, é, ministerialmente falando, eu sou mais engajado na área de missões, né? desde a época do Ipiranga, que me ensinou muito sobre missões, eu sempre tive muito é, envolvido em missões, evangelismo local, e, enfim, minha mãe também tinha um trabalho muito legal lá no Ipiranga, é, missionário também, então assim, desde essa época fui trabalhando é, com isso e é, hoje, ministerialmente, é o que eu né, desenvolvo, o que eu, que eu faço, o que eu participo é mais na área missionária da igreja,
0: né? bacana ah, tá. ele, o Felipe veio eu comentei que ele vem de longe né porque ele vem de só curitiba, de Curitiba, curitiba. É, onde você está congregando hoje você como que hoje é, oh, na verdade esquece de mandar um beijo na é, ah, é, é, verdade, é eu, dica,
1: eu a
2: verdade achei... assim né a gente é, vai falar da, da nossa vida esquece né? esquece, <risos> de, mencionar, não, não. É, esquece irmão, de mencionar uma pessoa bem importante <risos> né que é a minha querida esposa né a Tami que eu queria mandar um beijo aqui aí, saudades cara. amor <risos> <fiquei> casado né <risos> casado né então assim já de mel aí já é, já tem muitos compromissos aí muitas responsabilidades de casado agora então eu tenho que com certeza mencionar ela toda minha família também um beijão a todos é, e você perguntou sobre a igreja né é, não, ele... a... eu perguntei onde ah. você está congregando agora cara? ah então é, eu, no momento, estou na igreja, sou membro da Igreja Alcance, lá em Curitiba, e eu, eu trabalho ali mais na área da célula, né, da, dos grupos familiares, né. mas aqui em São Paulo, eu quando eu tô aqui em São Paulo, né, que com a minha família daqui, Sim. eu sempre ajudo também a igreja central, que fica ali na, na região do Bom Retiro, inclusive o Gustavo, né, que está aqui Sim. outra semana de lá também. Né? Sim. Meu irmão. Seu pastor hoje é.
1: Quem que é o seu pastor hoje?
2: O pastor local é meu pastor local ali é o Luciano Subirá, né? Que é o.
1: Criança é você aqui, pastor Que é um é <risos> se pastor aí esse muito. Esse que
2: é, é um pastor muito referência, né? Pra, pra muita gente. É um é benção pra gente, é pra nossa nação, né? É, porém, o, o meu pastor, que me pastoreia mesmo, né? O pastor do Luciano, ele é um pastor assim. Fica muito itinerante. assim a igreja aleijando. é muita gente também. Né? É, então, a gente quase não tem muito contato com, enquanto membro, né? Você não tem muito contato com ele. Mas, é, meu
0: pastor local
1: é o Jefferson né? então, é lá. Abraço, pastor Jefferson. Deus abençoe, senhor. Jefferson, abençoe. Deus
0: abençoe o trabalho lá. Deus abençoe você <risos> também, filho. Trabalhando, desenvolvendo, né? Agora, nessa nova vida de
1: casado. É. Não, quando não você tem? Tata. Quando você tem? Agora eu tô com 24. 24 anos já, Então, casou novo, né? Vai, não, vai. Tá certo, Sim, não. Né? Bíblia manda, né, irmão? É,
2: eu, eu. Vamos ficar esse negócio de namorar aí 10, Muito 10 anos. Tempo, não, né? cadeira, não é coisa de Tem crente, que Saber irmão. o que você quer é, não. Não, não. Ah, ah, não. Não. pra casar.
1: Ah, <risos> é isso aí, vamos. É, o Fê comentou que isso é formado em teologia, né, em Teologia. Mas de onde que surgiu esse, esse, esse interesse? Porque. Um, um jovem de 24 anos, então você deve ter começado com uns 20, é 4 anos de curso? É isso? 4 anos de curso. Sim. Você começou com 20 anos a fazer teologia, né? É. Não é muito
0: normal, Comprir pelo menos dentro do E outra coisa, mas ah. com 19. Além de tudo, no exterior ainda como que foi esse, esse processo? De surgiu esse início? Você já queria desde cedo é... ou não queria? depois? É, porque os... geralmente, foi...
1: tipo assim, ah, vou fazer teologia, mas é porque eu tô com uns 30 anos, já fiz meu primeiro curso. Já tô no meu emprego assim, e quero né? aprender mais, né? Que
0: quero me aprofundar, é, mas você foi...
2: Uhum. Eu, assim, quando eu tinha é, 19 anos, eu tava fazendo, é, na verdade, 18 para 19, né? tá fazendo engenharia na é né, na faculdade federal.
1: A produção não tá indo aqui, não sei porquê. Não estou entendendo porque a produção está indo da minha profissão. <risos> mas... Não, não sei uma piada, não tem piada. Está uma... bom, enfim, Deus abençoe. O né? que a gente sofre aqui, a gente tem que se concentrar. E tudo é contratar
2: um produtor novo, tem umas O mundo
0: acontecendo lá <risos> atrás e a gente tem que colocar na
1: conversa. Mas voltando aí. Continuando. É, eu
2: estava na faculdade de engenharia, quando surgiu uma oportunidade, é, um pastor na, de uma igreja lá de Nova York, na verdade, Nova Jersey, né, ali do lado, é, ele abriu como se fosse uma, um, um treinamento de para missões para pessoas do mundo inteiro, né? ele tinha acho que 50, 60 vagas é, que ele iria financiar ali para jovens que tinham interesse em missões, e eu, participar de uma entrevista ali e tal, falar do seu chamado, e se fosse aprovado, ele te convidaria para ficar ali seis meses treinando Sim. você, né? Uhum. Então, essa uhum. foi a minha primeira experiência no exterior, Isso né? Com e da onde... Isso com 19, né? Uhum. E da onde surgiu é, esse interesse? Esse interesse, na verdade, veio antes, né? Porque uhum. no Ipiranga mesmo, é, quando eu tinha 14 anos, eu acho, a gente tinha um trabalho de culto no lar, né? Culto sim, familiar sim. no lar, era bem legal. Assim, a gente fazia todo mês um culto no, no lar de, de alguém. E numa oportunidade, é, a gente foi na casa de um rapaz, uma comunidade ali perto da igreja. E ele estava é, fora da igreja, estava precisando de ajuda, né? E naquela ocasião, o preletor da noite não podia, não poderia estar. Uhum. Né? E meu irmão falou: ah, você não quer. Uma, o Tiago, né? é, meu irmão mais velho, ele falou, ah, você não quer dar uma palavra lá? Você não quer ajudar a gente? Tal. Que eu já estava envolvido, mas eu não tinha nunca pregado, falado de Jesus, né? não, tinha 14 anos. Uhum. Então, assim, uh, aí nesse, nessa noite eu recebi essa oportunidade, fui lá, e depois do, do culto, um rapaz que tinha sido convidado por alguém ali, falou, olha, eu, eu ia matar hoje, eu estava uh, indo para a ponte me matar quando eu recebi uma ligação para vir para o culto. Uhum. aqui no, no, na, na casa do, do, acho, não, não lembro o nome dele do rapaz que a gente foi fazer o... aí eu falei oh, quer saber eu vou dar mais uma oportunidade para Deus né vou dar mais uma oportunidade para para minha vida né foi algo assim e aí depois dessa palavra eu, eu decidi que eu preciso tomar um rumo novo eu quero aceitar Jesus e tal. então quando eu tinha 14 anos né ouvi uma coisa é, dessa é muito impactante né Você fala, meu Deus eu mudei a vida de alguém não eu, né, mas eu fui usado por Sim, Deus, foi o... um instrumento ali para mudar a vida de alguém, né, uma, uma, um vaso ali para é, ajudar alguém. Então, quando eu recebi, é, tipo assim, essa, essa oportunidade, eu não sabia do que poderia causar, né. E aí, nessa noite, eu vivi a primeira vez, assim, o poder da palavra de Deus, né, tipo, o, o impacto que causa quando a gente prega, uhum. né, a palavra de Deus e como ela é poderosa, né. E aí, nesse, nessa noite, eu lembro que eu eu comecei a criar uma vontade muito grande de evangelizar, de, sabe, de, de, de entrar nessa área. E Deus foi me direcionando, né? Obviamente, aqui no Brasil, principalmente, né? A gente nunca pensa em fazer teologia primeiro. É, né? A gente sempre pensa em fazer alguma outra coisa. E quando eu recebi essa oportunidade nos 19 anos, eu estava na engenharia, né? e Só que eu falei, ah, eu sou novo ainda, eu acho que vale a pena eu tentar um intercâmbio, vai que Deus me direciona, eu abro uma porta, né? É, acho que, que vale a tentativa, né? E aí eu fui. e Então, o resto foi se assim, encaminhando. Quando eu cheguei lá, apareceram outras oportunidades, outros é, intercâmbios, treinamentos, faculdade, enfim. Muita coisa foi abrindo para mim. Aí eu falei, ah, é o que eu amo fazer, né?
1: Então, Mas antes você, tipo... É... Porque, por exemplo, o seu irmão quando veio, ele comentou que, por exemplo, ele tentou tocar música, mas não continuou. Você tentou é, algumas outras, outras, como eu dizer, outras chamadas, assim, é, outros outras ministérios? Outras da né, um é, igreja, alguma, algum é, trabalho, Ou, mesmo. tipo assim, você foi direto, que eu vi que o seu irmão, ele tentou até ele... Ele, até quem você não não viu esse episódio ver vi Nossa, tá episódio, muito doido, você cara. você vê lá o que não, o Gustavo perca. comenta mas ele, ele chegou a comentar que ele, te, ele tentou ser músico e aí foi para um, foi para outro aí ele até que ele viu que realmente não é, é a pregação da palavra é nessa área que eu quero é, me aprofundar e de fato trabalhar para Deus né com você foi diferente ou foi direto assim que você falou 14 anos e tal é tô pensando aqui, né, Você estava sendo assim, do apartamento infantil, uhum, adolescente e tal, não, então é, eu assim eu sempre
2: via, né, o pessoal tocando e tudo mais, eu, eu tipo assim até tentei é, fazer é, aula de música e aprender outras coisas, mas eu nunca senti que eu era bom naquilo, entendeu? então eu nunca vi um desenvolvimento legal, e uma paixão por aquilo mesmo, né? E, então assim é, foi a primeira vez que eu falei, olha, é isso que eu gosto de fazer, né? E é isso que eu sinto que Deus me chama para fazer. Então, eu não tive, eu acho que foi um pouco diferente. Não tive essa experiência em outras áreas, não cheguei a experimentar, né? Eu tentei, mas tipo, foi bem básico ali, tipo, coisa de semanas assim, já, já não fazia mais. E
0: o a questão da da faculdade assim, quando você foi para os Estados Unidos da primeira vez, você comentou que surgiu uma oportunidade ali, mas, assim, te, como que foi o momento em que você realmente falou, assim, tipo, meu, vou realmente abrir mão dessa faculdade, tipo, foi antes ou lá? Porque, assim, pelo que eu entendi, era um curso temporário uhum. e depois as demais portas foram se abrindo. Então, assim, como que foi esse processo de realmente entender e falar... Não, é porque às vezes a gente pensa assim, uhum. meu, mas vou fazer teologia, sei lá quem Sim, vai pagar, né? como que eu vou pagar Com isso? Como eu vou viver? Então, tipo assim, como que foi esse processo para realmente entender? Não, é, Deus está me chamando para isso aqui, eu vou estudar, e enfim, até depois do, do curso, agora que você se formou assim, ah, vou viver de teologia, tá, vou fazer missões é, em outro país, uhum. ou no seu caso, veio para o Brasil, como que foi esse? desde você realmente é, abrir mão da faculdade e depois o direcionamento para voltar para Brasil?
2: Sim, então, na verdade, quando eu cheguei lá, o, a minha intenção era fazer o treinamento, né? Para aprender mais sobre o ministério e continuar trabalhando localmente na igreja e, assim, é, viver a minha vida normalmente, entendeu? Só quando eu cheguei lá, ele... O pastor é, Demola, né? Inclusive... É, já falecido, é, curiosamente, só uma observação, foi a última turma que ele formou, ele formou acho que 30 turmas, e todos os anos ele trazia uma turma nova, e foi a última turma que ele formou, depois ele já faleceu, é, mas enfim, ele chegou a comentar, ele falou, olha, é, a gente é, trouxe vocês aqui porque vocês não são, a gente não está querendo treinar você para... Entendeu? ser uma simplesmente aquele cristão que domingueiro algo tipo se você está aqui Deus está te dando uma oportunidade para você realmente viver para Ele nem que você tenha que fazer uma profissão mas que você sabe você use isso aqui que você recebeu de uma maneira especial tem gente que precisa disso lá no seu país tem gente com menos recursos lá no seu país que vai precisar desse conhecimento dessa sua informação dessa sua experiência e então esse foi o primeiro é, ponto que eu diria que fez eu repensar sobre a faculdade aqui no Brasil. Uhum. E a segunda é, coisa foi justamente isso. Eu falei, meu mas Deus, eu vou largar a faculdade? Quem que vai pagar minhas contas? Né? Como que eu vou viver? Né? Quem que vive de teologia? Né? Assim, é uma profissão que você poderia até é, dar a aula, né? enfim, algo do tipo, mas é muito difícil. Né? É, eu escrevi um livro, enfim. É, mas ele fez um comentário no culto que eu senti que foi muito, assim, forte para mim. Que ele chegou e falou, se eu te chamo para ir num restaurante, é eu que vou pagar a conta. Então, se Deus te chamou para fazer alguma coisa para ele, é ele que vai pagar a conta, uhum. né? Então, assim, não, não se preocupe com a conta. Se preocupe só com o seu chamado. Se preocupe em obedecer, né? E você vê que Jesus mesmo, quando ele fala com os discípulos dele sobre pregar o evangelho e ir nas cidades pregando e evangelizando, ele fala pra gente não ir pesado, carregando coisas e levando um monte de coisas. Você nunca vê Jesus, entendeu? Preocupado com isso, porque ele sempre fala eu vou cuidar de vocês, eu vou dar o que vocês precisam. Então eu sabia, Deus, eu vou dizer sim, mas eu sei que, assim, talvez eu não tenha o conforto máximo ali que eu poderia ter, mas o Senhor vai cuidar, né? Então, assim, eu três de cabeça na no chamado disse sim e Deus foi direcionando.
1: Bacana. E nesse nessa sua experiência antes da gente e avançando no, no na conversa você vê que tem bastante jovens hoje que que tem esse desejo de se dedicar mais à sua chamada uhum. é, e você vê que dentro do nosso contexto geral né como igreja de Cristo é, precisa de jovens que também se coloquem à disposição nesse sentido? Porque é como eu disse no começo, é diferente um jovem de 20 anos na época né? É, pegar e você fez, em, não sei se um, eu perdi se você comentou, que você faz engenharia né? na UFABC. É, e aí largar a engenharia para fazer teologia e tal. Você acha que é, tem muitos jovens assim como você fazendo isso ou não. Dentro você é desse desse comum... É, exatamente. Porque não. como você teve uma experiência internacional, a gente tem as que... Hum. Eu posso falar do meu contexto até de ministério e pilênia, né mas como você teve contato com pessoas de diversas culturas e outros países... Em outros países isso é, é... algo mais... mais comum. Mais comum, né? Tipo
2: assim, como que é esse ambiente no geral? Não, bem difícil. Na verdade, é... existe uma escassez é, ministerial em termos de assim a pessoa dedicada só ao ministério né uhum. é, a pessoa assim em tempo integral no ministério né? isso não é muito comum hoje hoje o que se vê é um pastor que se financia né um pastor que paga pelo seu próprio ministério do, do seu bolso ali é, através é, seja da sua profissão secular ou livros enfim então é, assim não, não existe mais essa essa, esse interesse, eu acho, por parte dos jovens, de largar a sua profissão para fazer o é, um ministério, né, para realizar um ministério. Então, assim, eu acho que isso se dá é, primeiramente a, justa, a justamente esse medo, né, um medo muito grande que as pessoas sentem, né, um mundo inseguro que a gente vive, de você não ter o que comer, você não ter onde morar, você não ter quem pagar as suas contas, né, e, e assim, eu eu, eu posso dizer por experiência que Deus sempre soluciona, Ele sempre direciona, Ele sempre cuida, sabe? É, se você sente algo assim da parte de Deus, de fazer né, o que Deus te chamou para fazer e Ele precisa de mais tempo, Ele precisa de mais é, é, sabe, disponibilidade sua vai fundo, entendeu? Não, não diga não para Deus, não diga talvez para Deus, não diga 50% para Deus, entendeu? Se Deus pediu, entrega né Essa
0: é a minha filosofia. Eu acho que até a questão não só do, do ter, assim, o sustento, mas até uma questão que o Feio comentou, de abrir mão de, talvez, conforto, né? Uhum. Conforto. Porque, assim, beleza, sustento é, a gente tem que são as necessidades né, que a gente tem, mas realmente assim, uhum. É, de repente, na hora que você abre mão disso, você está abrindo mão de uma possível vida onde, é, no contexto que a gente tem, consumista e tudo mais, você está abrindo mão Sim. de uma série de coisas. Uhum. Deus pode abençoar? Evidente que pode. Sim. A gente não, nunca sabe. Ah. Mas, assim, a, a possibilidade, né como a gente olha as coisas no mundo que a gente vive, é, na uhum. verdade, você está abrindo mão de algo que poderia te tipo, Pro, proporcionar uma certa condição uhum. diferenciada um futuro, não sei o que e tal, então tipo é abrir mão não só, não só dessa questão de você ser dependente em relação ao sustento, mas abrir mão até de, de uma certa de um conforto, de uma expectativa Sim. que você tem alguma coisa assim e realmente entregar tudo para Deus, né? Sim. Então é algo bem é
2: desafiador, eu não vou mentir, né? Eu até conversava com os meus colegas de curso, né? é, que muitos eram da África, né? de, de regiões mais pobres, né, Colômbia, da América Latina aqui, e a gente conversava justamente sobre isso, né? Sobre como é o ministério no seu país, como que é a questão da é, da igreja, se é normal isso, se tem como é, realizar isso lá. Né? E o medo, é eu acho que é algo do ser humano, não é algo só do Brasil. E justamente essa questão do conforto passa na nossa cabeça mesmo. Sim. Mas aí quando você balanceia né, e coloca na balança o conforto com a necessidade né, de, de fazer o que você tem que fazer, é, e como o mundo está indo e como cada vez mais Deus tem pressa, né, em usar a gente e, e fazer é, isso que Ele tem que fazer através da nossa vida, aí você vê, cara, eu não posso assim, eu é, não posso negociar, né, o meu chamado por algo tão supérfluo e passageiro, né, que é uma, uma riqueza terrena, algo que assim não vai me acrescentar nada para a eternidade, né? então é, foi mais ou menos esse pensamento assim que eu vi no, na cabeça de todo mundo e cara é, se você tem uma paixão um fogo dentro de você queimando para você fazer aquilo você vai fazer
1: o que seria esse fogo queimando Fê, assim no, a ponto de você largar talvez algo que você faça hoje e eu quando eu digo isso não somente na na questão do Ministério da Palavra, mas, por exemplo, uma pessoa que, que trabalha bem nas mídias da igreja, por exemplo, um chamado como um todo. Uhum. quando que Como que você, você sabe dizer assim o que seria essa essa vocação, digamos, um pouco mais acentuada, a ponto de você largar é, o que você faz hoje? Tipo, ah, se eu tenho emprego, ah, eu vou largar para me dedicar mais nisso. É, que seja dentro da igreja, por exemplo, como que você é, vê essa questão, essa separação, né? Porque tem pessoas que Deus vai chamar para que ela seja totalmente separada para, por exemplo, trabalhar na igreja, por exemplo. Uhum. Tem pessoas que, como eu, André, por exemplo, trabalho na igreja, mas tem o trabalho fora também. Tá. É com que é, você saberia dizer, assim, o que... Sim. que... É, a gente vê por exemplo na Bíblia né o profeta
2: Jeremias ele fala que em uma ocasião ele tinha que pregar a, a palavra de Deus e ele estava sendo perseguido né e ele fala mas eu aquilo foi como um fogo dentro de mim né eu tinha que pregar né como se fosse assim um cômodo tão grande ele tinha que falar a verdade para o povo de, de Israel ele tinha que né, confrontar as pessoas e, é, o apóstolo Paulo mesmo ele ele fala né ai de mim se eu não pregar né como se fosse assim como assim, ai, né? O que, que é que está te incomodando? O que está que te é, gerando esse desconforto? Né? É, é justamente um incômodo. Eu acho que esse fogo é um incômodo. É, é um incômodo constante, de dia e noite, nos seus devocionais, nas suas orações... E até mesmo andando na rua, você sente o Espírito Santo te incomodando. Não é aí que você tem que estar, você sabe o que você tem que fazer, você sabe para que eu te amei, você sabe onde eu quero que você vá. Né? E não é só para quem vai pregar ou para quem vai tocar, como você disse, em qualquer ministério. Né? É, às vezes a pessoa da mídia ali, o Espírito Santo está incomodando ela, falando, olha, você sabe que eu quero te dar ideias, eu quero te fazer criativo eu quero te fazer um criador de conteúdos para minha, minha glória, sabe? Tem uhum. coisas que eu quero que você desenvolva. Para de perder tempo com isso, para de... Uhum. Né? Enfim, é um incômodo que eu acho que o Espírito Santo vai causando na gente que é, não é que não tem como correr, uhum. mas se você é um cristão genuíno que busca a vontade de Deus, ele vai, com certeza,
1: responder essa busca com esse incômodo, entendeu? Te direcionando e te guiando a fazer a vontade. De Deus. Eu diria que é tipo uma falta de... A falta de paz, assim, espiritual no ambiente é. que você está inserido hoje, assim. É, não, não, não uma falta de paz num termo
2: pejorativo, assim, uhum. mas no sentido de um. Uma... Tipo um débito, eu tô. Tenho que fazer. É, é tipo um débito, que fazer, é, exatamente. É como se fosse aquela, aquele relatório lá do trabalho que você sabe que você tem que entregar, né? E uhum. você fica ali o dia inteiro, hum, meu Deus, tem que fazer tem que fazer, de que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Você fica até 10 horas é. 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 Exato. Então, é, é quem é tem um confuso, chamado de Deus, mesmo. né? Em qualquer área, teve com certeza a noite você passou sem dormir. Né? Uhum. Por quê? Porque o Espírito Santo está te incomodando. Tá? O Espírito Santo está falando com você, tá te questionando por que, que você está aí, por que, que você está fazendo isso, por que, que você está correndo dele. Uhum. Né? Se você está buscando a Deus, está dando espaço para ele te incomodar. Né? Então, acho que é isso que o Espírito Santo faz em nós,
0: né? ele nos guia. Então, esse incômodo, esse fogo é justamente isso. Maravilha. eu queria abordar um pouco a questão do seminário. Eu não sei se de repente alguma, algum, alguém está ouvindo a gente, algum jovem até mais velho. Enfim, mas tem essa ideia de essa intenção de fazer um seminário ou, ou um curso de teologia. Mas como que você vê lá o pessoal que, assim, ainda mais os Estados Unidos, que eu acho que vem gente de tudo que é, que é lugar. Por exemplo, como funciona o pós? Assim, na, na turma, tanto do seminário como da, da teologia, como que você vê que eles estão atuando? assim Cada um voltou para os seus uhum. lugares de origem, estão trabalhando em prol da igreja local? Uhum. Ou já tem algum alguém despontando num sentido até mais, de repente, é, um trabalho evangelístico? Ou um trabalho mais, não sei, é, é, trabalhando dentro de uma igreja de uma outra forma? Não sei. Como que você vê o comportamento? Da galera que sai do seminário ou do curso de. Os que eles deram Isso. depois, né? Isso.
2: Exatamente. Então, assim, estou é, pensando aqui: tem três grupos, né, que fazem, a gente poderia separar em três grupos de pessoas que fazem um seminário de teologia, um seminário bíblico, né? Tem aquele grupo que simplesmente quer aprender mais sobre a Bíblia, uhum. né, então não necessariamente vai usar a teologia em algum momento da vida para desenvolver algum ministério, mas quer aprender mais sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a história da igreja, e aí para isso estuda teologia. Então, tem mães, pais, é, que fazem né, um trabalho totalmente diferente, é, advogados, médicos, enfim, que fazem, né? como você disse, aos 30, 40 anos, vão lá e fazem teologia por interesse é, de conhecimento. Tem um segundo grupo, que é aquele grupo que vai utilizar a teologia para lecionar mesmo, então são aqueles que são fanáticos do grego, do hebraico, do uhum. né vai lá no vai lá no fundo, lá no fundo é, lá, que, é no, que são mestres querem né serem, querem se tornar mestres e doutores ali da, da Bíblia do conhecimento bíblico da teologia enfim muitos querem é, utilizar o conhecimento para debater em universidades que é algo bem comum lá nos Estados Unidos né esse debate teológico contra
1: é, algum o islamismo, por exemplo, Jesus, ou outra Tem até uns vídeos ateu. no YouTube, né? Isso, acho que é legendado, mas eu já isso. vi alguns vídeos dentro da universidade o pessoal, William Craig, se não me engano, William debatendo, Craig é bem famoso, é, debatendo né? sobre a existência de Deus com o ateu, assim, é bem é interessante. É interessante. <risos> é,
2: tem muitos, assim, é, que, que de fato é, eles, eles envolvem essa, essa função, né? Porque nas universidades americanas aqui, eu acho que também tem bastante isso mas lá principalmente eu vejo um, uma promoção muito grande desses debates para enriquecer mesmo o conhecimento da sociedade né enfim então tem muita gente que se especifica assim estuda é, alguma área né para fazer essa parte de, de debate teológico e lecionar enfim né? e tem um terceiro grupo que é o meu caso né que eu acho que eu me encaixo mais nesse grupo que é a teologia mais prática né? Teologia é como Uma maneira de Se aproximar mais de Deus De conhecer mais a Deus Eu amo a, a, o segundo grupo né? E, tipo assim, eu quero muito Me aprofundar mais, aprender mais né? Mas assim Não é o meu objetivo principal né? Ah, como o, Até Paulo diz, né? quando ele vai pregar Ele vai pregar com poder né? Ele não vai trazer ali Palavras de conhecimento humano né? Ou algo do tipo Então eu acho que o principal uso da teologia tinha que ser, né, e deve ser sempre a pregação do evangelho, né, e o poder do evangelho e, enfim, então é para isso que a pessoa pode estudar teologia, né? Então tem esses três grupos. Eu acho que não sei se aqui no Brasil é a mesma coisa, mas eu imagino que sim.
1: Né? Hum. E, e quando você, foi, você falou que assim você falou começou a fazer engenharia, né? E aí você fez esse seminário? Eu, eu tenho algumas perguntas sobre a teologia, mas ainda... Aí, quando, aí você fez seminário e voltou, certo? Isso. Você ainda estava na faculdade. aqui. Eu tá vim para trancar. Para trancar. Uhum. Quando você chegou... Essa é a minha pergunta. Antes de avançar na teologia, que eu queria ter algumas coisas, algumas dúvidas a respeito da teologia. Mas quando você chegou aqui e falou para os seus pais ou para os amigos, eu vou largar eu vou trancar aliás vou cancelar ou trancar é, vou continuar tranca. trancando a é, faculdade vai fazer teologia vou cancelar uhum. tipo assim como que foi essa notícia assim tipo
2: para meu pai foi maravilhoso. <risos> meu pai ele tá sempre, por isso sempre quis um missionário em casa uhum. né então assim meus dois irmãos têm profissões né então ele sempre quis um missionário em casa assim em tempo integral né e minha mãe já não minha mãe já falou meu deus não sei estudou se para passar nada Fez cursinho, né? Na época eu fiz o cursinho para vestibular, para passar na faculdade e tal, para ir para engenharia. E, e aí eu falei, ah, mãe, mas, não sabe, eu, eu fiz aquilo ali por conforto. Né? Eu não tava fazendo engenharia porque eu amo engenharia ou porque eu desejo ser um grande engenheiro. Eu tava me enganando, né? Na verdade, eu fazia aquilo ali porque na época falava-se muito que engenharia é a profissão que vai te dar um conforto, né? Então, vamos fazer isso aí. Eu gosto de matemática mesmo. Hum. E, e aí foi isso né? Então para muita gente Foi um choque, né? muitos discordaram Muitos falaram que eu ia passar fome Que eu ia passar necessidade né? que, tipo assim, que isso não existe Que isso é ilusão, que isso é coisa do passado hum. né? Porque no passado a gente via muito pastor Que vivia de mistério né? A igreja Morava no fundo da igreja né? A igreja ajudava Ou até criava um certo nome E aí ia né, abrindo outras oportunidades no Ministério, enfim. Mas é, na época foi um choque, né? Muita gente mesmo na minha família discordou e minha mãe na época também, por algum tempo, né? Ela discordou também, mas depois é, me apoiou e viu que era da vontade de Deus, mas assim, é, como a gente tinha mencionado antes, né? Esse incômodo não é o teu tio ou a tua tia que vai fazer passar, né? Tipo, não é o teu, sei lá, teu amiguinho que ali da faculdade que vai fazer isso passar. Entendeu? Uhum. Então, se você tem esse incômodo e você sabe que é o certo a
1: fazer, o né, é, que eu vou fazer? Eu né? vou obedecer a Deus. Né? Sim. então assim. E a aprovação dos pais nesse sentido, qual que é a importância que você vê? Porque pode ser que para alguns, um exemplo, se seu pai apoiou logo de cara e a sua mãe mudou de ideia conforme... Com, pra, tempo com certeza ela também orou a Deus e tal. Mas, por exemplo, tem alguns que a gente sabe que os pais, eles não vão aprovar, né? Sim. Qual que é a importância que você vê da aprovação dos pais é, nesse apoio ministeri ministerial, né? Porque tem pessoas que não vão sair é, para outros países, mas, por exemplo, que nem o André, vai se dedicar à regência. Uhum. Aí, de repente, o pai ou a mãe não apoia e tal. Qual que é a importância Do pai, dos pais apoiar até se o André quiser falar também, uhum. dos pais apoiar que ele também teve o apoio dos pais e, e, e como você tem uma convivência com o pessoal de outras culturas, talvez lá, não, não sei, mas talvez lá tenha até pessoas que a família até tinha uma certa percepção religiosa com o que te em si, né? É, então, por exemplo, eu tinha um, um colega, cheguei a conhecer
2: uma pessoa lá na, na África, né, quando fui para África, é, se eu não me engano ele era do Paquistão, uhum. né, e ele falou para mim, quando eu aceitei a Jesus e falei para minha família, respeitosamente, que eu queria fazer né participar da igreja cristã e tudo mais, eles me excluíram e eu não, não tenho mais família. Hoje eu sou uma pessoa sozinha. Ah. Né? Então, assim, culturalmente falando, se você for analisar assim, ah, a gente tem que sempre obedecer os pais, uhum. né culturalmente falando, isso é impossível, né? Porque, senão, Jesus não teria falado, né? Quem ama o pai e a mãe mais do que ama a mim não é digno de mim. Uhum. Né? Por que, que Jesus falou isso? Porque ele sabia que, em algumas situações, você teria que renunciar até a sua própria família se você quiser seguir. Uhum. Então, assim, é importante. É, com certeza, seria o ideal, né? Mas, se coloca no lugar daquele menino muçulmano, que eu, ex -muçulmano, né? eu conheci, se ele tivesse falado sim para os pais... Ele teria falado não, não para Jesus. Jesus, pra Jesus. Né? Então, assim, é, assim é uma questão que é, tocou muito a minha, o meu sentimento na época, as minhas emoções na época, eu estava muito confuso. Eu falei, Deus, mas por que todo mundo está sendo contra? Será que eu não estou fazendo uma burrada? Né? Será que eu não estou fazendo uma algo assim que, que da minha cabeça? Mas vamos voltar na questão do incômodo, né? Você sabe quando é algo da sua cabeça e quando é algo do espírito, né, cara? Não tem, tipo assim, é uma, é uma diferença, né, essa direção muito grande. E, e claro, você deve pedir é, confirmação. Eu não sou a favor da, da, enfim, da vida, ah, deixa as coisas acontecerem. Não, esse assim tipo de vida, não. Mas, assim, eu sou a favor de você orar e pedir confirmações a Deus e pedir direcionamento de Deus e fazer o que Deus quer acima de qualquer outra pessoa, hum. até mesmo dos seus pais se necessário. Né? Tá, bacana. Mas assim, eu nunca vou falar né, para você não honrar seus pais. Ele mesmo falou eu, eu honro meus pais. Esse rapaz falou eu, eu honro meus pais até hoje, são meus pais e tal, mas eu não tenho mais contato com eles. Eles não querem mais me ver. Ninguém quer me ver. Né? Então não tipo, é dor, né? pra eles é assim. Então imagina a situação dele. né? Tem que falar sempre assim Jesus, não?
0: É difícil. Né? Maravilha. Segue aí, Sandro. Segue aí. Você, segue aí. você, você falou seguindo. que tinha muita pergunta sobre teologia. Algum. Agora vai começar o debate. Não, não. Não, não debate, não. Não, não. não mas é,
1: dentro desse assunto, assim, também, do cenário, que eu estou me empreendendo, é um seminário que eu quero seguir até sem chegar a teologia. Mas ali, é, com certeza, quando você fez teologia, você teve uma abrangência maior sobre isso. Mas ali, é, porque. Quando a gente conversava, lembro que você falava que tinha como, é, pessoas da Colômbia, pessoas da Europa, pessoas da África, uhum. enfim, pessoas até aqui do Brasil, né? É, as, a, o ambiente da igreja, é, é, dessa, do país dessas pessoas, elas são muito diferentes do Brasil, tipo, a, a, a forma que a igreja cultua, o a situação, isso, uhum. a... a por exemplo, hoje na Igreja Brasileira um exemplo, a teologia da prosperidade aqui tem, um exemplo, a teologia do coach. Enfim, qual é, o que eles têm assim de, de diferente ou de coisas ruins e boas é, em outros países, né nesses países que você teve contato? Eu acho que eu posso dizer assim, que não
2: é necessariamente uma regra, né? Tipo, a pessoa desse país, ela é necessariamente assim, né? Porém, é de modo geral eu via por exemplo os irmãos da África extremamente agradecidos a Deus extremamente assim arrependidos homens de oração né porque na época não tinha pelo menos eu não lembro de nenhuma mulher da África que veio apenas homens né pastores e, e os pastores assim até hoje conversam comigo e, e eu vejo assim uma, uma uma entrega da parte deles enorme né? Uhum. Eu vi assim, exemplos de fato Que eu levei para minha vida né? Tipo de oração e tal Todo dia de manhã, antes da aula Eles oravam horas ali na, na, Nos quartos e tal e, e se consagravam, estavam totalmente focados né? Enquanto isso é, A gente do Brasil eu Já via uma discrepância Alguns não tinham nenhum interesse é, De fato De estar no seminário Para aprender né? Para enfim, para viver ali algo mais íntimo de Deus ou algo mais íntimo com Deus. Mas eles meio que deixaram levar pela ideia dos Estados Unidos, de uma nova cultura, de uma nova experiência. E meio que o seminário se tornou uma experiência no exterior. Uhum. Né? Intercâmbio. Intercâmbio no exterior, é. exato. Então, assim... A é, e a mesma coisa né os outros países da da América Latina também. A mesma realidade do Brasil. Né? Até eu fui para Colômbia depois visitasse meus amigos, eu vi que a igreja lá é muito parecida com a igreja aqui. Né? É, talvez eu acho que culturalmente, né, por região, a gente tem uma ideia mais ou menos parecida do que é a igreja, uhum. né? não muda muito. E, só que a gente, eu já acho que já é muito mais é, interessado do que o pessoal, por exemplo, da Europa.
1: Né? Uhum. Então, assim, eu viu uma frieza assim, espiritual muito grande. Assim, no... A maioria era... Dali, então, tipo assim, tinham poucas pessoas da Europa e mais pessoas da né? Poucas da Europa. Da Europa. Uh, eu
2: diria que um terço da África, um terço da América Latina, um terço da, das regiões aqui centrais da, da América,
1: né? E, tipo, alguns ali da, da Europa. Poucos europeus, então, uhum. no seminário. É, o que indica, né? justamente indica uhum. que já não há um conhecimento tão grande, porque essa igreja...
2: Era uma igreja conhecida, né? Uhum. É, então, já não tem um conhecimento tão grande é, do, do meio evangélico, por exemplo, né? na Europa hoje em dia. Né? Já, já é um local assim que o ateísmo e ah. até o islamismo, agora com a questão da, da imigração, né? uhum. tá dominando mesmo.
1: E, por exemplo, a é curiosidade minha, é como eles são de várias culturas, né? até no primeiro episódio nosso, se você não viu, veja lá, sobre o Pentecoste. Não percam. Não, a, gente, a gente comentou sobre o pentecostalismo, mas ele, ele tem algumas variações no sentido de cultura, né? O meio pentecostal e tal, assim como todas as outras, mas também tem. Agora, num seminário ali, é, para eu fazer essa pergunta, antes eu tenho que te perguntar. Vocês ali cultuavam ou era só sala de aula ou tinha um momento de culto? Não, eram os dois,
2: né? A gente tinha o um momento da aula, da, das lições e tal, a gente aprendia. E tinha um momento também de culto, de ceia, de, enfim.
1: Tinha tipo uma igreja ali, então, Sim. do seminário.
2: Sim, a gente, na verdade, a gente durante semana a gente estudava, né, como se fosse uma escola mesmo, e uma vez ou outra tinha um culto, e nos finais de semana e no, nos cultos da semana a gente cultuava à noite, uhum. né. Então, é, tinha até uma igreja brasileira dentro dessa igreja americana que a gente uhum. participava também. É, porque Nova Jersey tem bastante brasileiro, né? Uhum. Então tinha uma igreja para brasileiros durante a semana E nesse mesmo tempo E aí durante a semana à noite a gente ia nos cultos Ou fazia funções na igreja mesmo durante o culto né? Tipo eu fazia, por exemplo, a tradução é, do pastor para os brasileiros né? E à noite também no domingo, né? Então no uhum. domingo, minto, de manhã De manhã que são os cultos lá, né? Que domingo à noite que é o culto Sim. Lá de manhã são os cultos
1: principais, né?
2: E aí a gente também fazia funções no domingo de manhã. Né?
1: Então. E o culto assim, por exemplo, aí, já que agora a gente sabe que havia, né, tinha uma igreja dentro do seminário, que, por exemplo, vem o pessoal da Europa, eles têm talvez um estilo diferente de igreja. Aí o pessoal da África é outro, o pessoal sul-americano, talvez outros os próprios, americanos outros. Como que você juntando essas culturas surgia o que que saía, surgiam, né? Que saía, né? Saía. Porque, por exemplo, o africano a gente sabe que geralmente, é o que você falou, é mais grato, ele aparenta. Saiu correndo. É. é correndo, acho que até a questão é. da cultura também. Tá? Exatamente. Como assim, que era é? é? admirava... tipo, Eu tô tudo isso num salão Vou é? adorar é? a Deus agora. Tipo, eu quero Não, coisa que eu... assim. Mas, nossa, esse cara é uma criança. Ele é criança demais. Nossa. Esse aqui é frio demais. Como é. que era é essa... A sensação desse ambiente. Assim.
2: Era justamente esses dois extremos. Era uma bagunça mesmo. Assim, né? Porque a igreja ali era uma é, igreja independente, né? Uhum. Mas com ba bases, raízes, assembleianos. Ah, né? entendi. Que justamente veio da... É, o pastor ali, ele, ele foi pastoreado pelo David Wilkerson, aquele pastor da Cruz e o Punhal. Não sei Sim. você já E aí ele veio né, desse meio assembleiano, pentecostal, raiz, assim, e fundou uma igreja local ali em Nova Jersey, né? Então, o culto, a liturgia do culto era direcionada mais ou menos para né, mais o pentecostalismo, a ideia do mover do espírito e tudo mais. Então, os africanos, por exemplo, né, eles, é, eu fui na África também, não apenas ali, mas nas oportunidades que eu fui na África, eu vi que eles têm a cultura de deixar Deus usar eles e se Deus mandou pular, pula, se Deus mandou ajoelhar, ajoelha, se Deus mandou chorar, chora. Uhum. Né, eles deixam, de fato, o espírito se mover no local, né? uhum. não estou falando que isso necessariamente indica que é, isso é 100% correto, porque é, não sei até que ponto é o espírito, até que ponto é uma emoção, ali, uhum. e tal. mas vamos, vamos chegar nesse assunto, né? eu uhum. simplesmente me admirava que uhum. eles não tinham nem um pouco de vergonha do irmão do lado, né? uhum. algo que eu acho que a gente tem um pouco hoje, uhum. essa questão de impressionar alguém na igreja assim, que a gente não vai ali para ele. Já é, a, a, o brasileiro ali, o colombiano, né, o uruguaio ou é, alguém da Europa ali, talvez seria mais né, cauteloso uhum. também. Muitos ali choravam e bravam e ajoelhavam e tudo mais. Porém, com mais, é, eu diria, com mais controle. Né? <risos> tipo assim, mais ou <risos> Mais, mais é controle. Isso. Mas tinha um, alguns colegas da África uhum. que, assim, era é, Hoje eu lembro, do risada assim, mas na época me admirava mesmo, eu falava, pô, o cara tá correndo na igreja, <risos> corria assim,
0: né? meu Deus do céu, tío, que corre que com tá Jesus, hein, pô. corre com Jesus. Quando aparece na, lá na igreja também, a gente acha meio é. diferente. É, porque é, assim, é... até é engraçado, igual é. esse comentário, mas assim, na época a gente não tá acostumado, acostumado né? Mas é, eu, eu achava é... legal, o pastor, ele...
2: Ele não mandava parar, ele hum. não mandava entendeu, ficar Havia quieto. um certo respeito com as culturas. Então. Total, total. Isso aí era, era totalmente respeitado. Né? Ninguém é, cortava a onda, a onda ou cortava o... Entendi. Tipo assim, você agora né? tá exagerando demais. É, agora tá indo demais, tá indo. Puro. É, porque então, é aqui diferente. é assim: cur... cada um é respeitava assim. o seu espaço de culto. É, aí. porque
1: aqui, por exemplo, a gente ia ser da sem Deus. a gente vai numa presbiteriana, é um outro estilo. E Sim. a Batista é um outro. E a gente estranha, né? Agora, país diferentes envolve muitas coisas. E a cultura é a cultura local ali do, daquele povo, né? Como, como sociedade. E aí vocês vão ali nos Estados Unidos vindo de todos os países do mundo. Eu fico imaginando, né? Deve ser um negócio muito estranho, é, assim. É... Um, um, um sentido né? Não sentir é, pejorativo. Não, é. Não é
2: nada ruim. Curioso. Dá é curioso, é, é curioso, é. uma ideia do que o céu será, né? Tipo assim, hum. do que, tipo, não vai ser... Você acha que a tua igreja é a igreja que vai estar lá sozinha, você só vai não. ver
0: aquilo. Não. Vai ter, gente, Vai ter gente de tudo quanto é jeito. Os, todas, limas, todas as línguas, nações. Todas
2: línguas, nações, e jeitos, e traços, e maneiras de, enfim, de adorar a Deus. E, assim, é, o que importa para mim é se a pessoa é genuína. Né? Ali eu aprendi uhum. isso. É, é o jeitão deles, é, mas eles estão sendo genuínos ali. Uhum. Você via de fato que não era nada produzido. É, muitas vezes era algo que, de fato. Com coração era, meu, era do coração. Poxa, é, imagina a situação, da onde eles vieram, da onde eles, sabe? Se eu falava, Deus, nossa, eu estou nessa oportunidade, estou tendo essa experiência. Imagina irmãos que ali tinham, às vezes, nem tinham que comer, nem, tinham, nem sabiam o que era uma televisão quando crianças, na África ali, passando necessidade, no meio do deserto ali da, 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 da Angola, ali da, do Moçambique, não sei, de todos esses países. E aí, vem e se encontra numa realidade totalmente diferente, onde Deus abre uma porta no exterior para eles aprenderem uma nova cultura e, enfim, são abençoados de uma maneira, né?
0: Que Mais grato não... ainda. Né?
2: Gratidão é. inexplicável, né? Tipo assim, olha onde Deus me tirou, onde eu tô. Né?
1: E alguns ficaram lá, Fê? Esses pessoal, essas pessoas, assim, por exemplo, o muçulmano que você falou, é. eu imagino que se bugar até hoje a família dele, não recebeu de volta, né? Não. É, essas pessoas... Tem pessoas que ficaram ali, na, na, por exemplo, a exemplo do muçulmano, ficou ali no, nos Estados Unidos ou ele voltou para uhum. a região que ele morava para, sei lá, desenvolver um trabalho que, eu, que a gente sabe que, pelo menos, na jornada 1040 ali, é, assim, assim, você não pode chegar no Brasil vou abrir uma igreja, uma garagem, né? Uhum. Tem que ser tudo muito escondido. Muito, é, muito restrito, né? É, eu, eu acho que, assim...
2: Grande parte não, porque a ideia do seminário era justamente te preparar para você abençoar o seu país, né? ah, para tipo assim, você ser uma bênção no seu país, ser uma bênção na sua igreja, é, então não, muitos não, não, não quiseram ficar, né? mas outros sim, é, inclusive tem alguns colegas que estão lá até hoje. Né? Ah,
1: mas eles estão fazendo o que lá? Estão é, na igreja,
2: estão na igreja, desenvolvendo a igreja, tocando, são músicos, né? muitos músicos estavam ah, nesse seminário, entendi. então... Começaram a tocar, receberam oportunidade para tocar. Tinha uma necessidade. Não, com um canto da igreja, eles estavam... É, então, você viu como
0: que é, não, ah Não, com certeza. Tem que estudar.
2: Tem que estudar é importante.
1: Estudar, é. A Bíblia não foi, 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 é só... Foi. é também, né? Tem que... Tem que estudar. E como que era o, o ritmo lá do, do, desse seminário? Você tinha... Você foi lá, tal você tinha... Eles tinham um espaço para vocês ficarem ou você tinha sei lá, morar com uma. A gente
2: morava uma... em apartamentos da uhum. igreja, né? É, como se fossem repúblicas, assim, da igreja. Uhum. Eles tinham alguns quartos ali e a gente. É, eu morava, por exemplo, era eu, um amigo meu da Honduras, uhum. que também é Felipe. Ver, é, um amigo meu da. Bur... Não, um amigo de Burkina Faso, na África. Uhum. Outro do Camarões, né? na África e outro do Quênia. Né? Então, é. tipo assim, era uma cultura totalmente Nossa, diferente. Eu, eu era um isso. caos ali, a cozinha ali, acordar de manhã. cinco homens de é. países diferentes num apartamento. É, acordava de manhã, o cara ali comendo peixe ali, com feijão <risos> e eu comendo uns sucrilhos, né? Não tinha nada a ver. Então, assim, é... a gente, hoje, olhando assim, a gente dá risada então, na hum. época, eu Céu, o, cara como... série. o cara tá comendo feijão de Caramba, manhã, eu. né, tipo assim, Caramba, alguém avisa eu pra eu ele eu que é um seis frango. da manhã, é. é, pega um frango, um dia, inclusive, né, essa história, se a Dami estiver assistindo, vai até risando é, porque eu cheguei no apartamento, tava uma fumaça, assim, não sei o que, o, o, o meu amigo do Ken não, não lembrava como apagava o fogão, acho que ele nunca tinha usado um fogão daquele jeito e queimou o frango quase explodiu o apartamento então, assim você vê, a
1: cultura é totalmente diferente mas era engraçado demais assim, o ambiente assim, né? mas... mas aí pegou tipo assim aí, é... como que era a rotina de estudos de vocês? Ah, de estudos, a é. gente de segunda a sexta, aulas é... acho que
2: das sete ou oito da manhã até uhum. três da tarde, a gente tinha dois períodos acho estudava de manhã, almoçava, voltava, estudava mais algumas coisas é, e outros nesse período da tarde também realizavam umas funções de na igreja, tipo limpeza. Então assim é, também foi muito legal essa parte porque a gente acabou tendo um espírito muito voluntário ali na igreja, né? A gente Por era separado servir também. Exato, né? Do, do porque servir. muito quebrou muito o ego, sabe, André? Tipo assim muita gente chegou lá, eu sou pastor. Uhum. aí o cara ah, é? você tá na limpeza você, é você. tá na no na uma, e era um rodízio uhum. né então tipo ninguém ficava no bam 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 entendeu muito tempo. Muito você chegou a limpar lá não cheguei a eu fazia eu fazia a faxina lá <risos> né? então assim foi muito legal essa questão porque a gente viu que não é quem você não é melhor porque você tem um título você não é pior porque você tá limpando a né? na verdade talvez Deus veja mais em você, mais sinceridade em você do que o cara tá lá no puto, né? Então tipo assim, é, eu eu via muita muito muito disso lá e a gente tinha essa rotina, né? Estudava de manhã e à tarde, fazia algumas funções lá na igreja de administração, limpeza, tal, ajudava lá os irmãos e voltava pro, pro apartamento para estudar ou é, fazer alguma coisa ali de, de da 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 escola, alguma tarefa e e no outro dia a mesma coisa, aí de sábado, de sábado era o nosso descanso, né, a gente, uhum. a gente podia curtir ali a cidade e de domingo era culto, na né? igreja
1: e praticamente a gente ficava ali na igreja. esse curtir aí, o que que era esse curtir aí? Você podia a gente mandar uma mensagem as meninas Curtia. lá? Curtia, mandava né? mensagem só para Tami. Então, assim, no... A me
2: ah, fez é? um seminário comigo, né, ah, é? minha esposa fez um seminário comigo então você
1: conhece não é legal não. né? porque começou não. ali o Felipe falando da questão de que o pastor falou que Deus é, é por exemplo deu, deu o exemplo o do restaurante né, né? Uhum. se eu te chamei para almoçar comigo pode ficar no que eu pagar a conta uhum. então beleza a área financeira mas a área sentimental, sentimental aí como que foi esse negócio Cara, aí, na verdade semana.
2: assim é, eu falava com uma prima minha a Camila é, eu falava com ela quando a gente tava lá, eu falava, Camila, eu não sei, eu acho que eu vou eu vou ficar solteiro a vida toda. Uhum. Quem que vai querer namorar com uma pessoa que quer fazer missões na África? Sabe? Ah, eu, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou, né, sei lá. Ah, eu sou missionário na África, né? Tipo assim, uhum. quem que vai querer isso, né? E, então assim, quando eu conheci a Tami lá, né? É, que, curiosamente, ela é de Curitiba, eu sou de São Paulo, a gente se conheceu né? no exterior, né? Uma ideia totalmente diferente, mas... É... É, eu já não sei quanto mil quilômetros para é, então, conhecer a esposa. Quem diria, né? Mas, é... assim, eu, eu, eu vejo que essa questão sentimental também é um cuidado de Deus, né? Também é um direcionamento de Deus porque a gente podia, não podia andar junto, não podia andar só duas pessoas não podia, tipo assim, ficar não podia ficar paquê, né? é, entendeu? Não, não tinha isso, uhum. até para não perder o foco, né? Do que, que você tava fazendo ali mas sim, a gente tinha um momentos de comunhão com todo mundo e tal, e foi nesse momento que eu conheci a Tami, a gente trocou os propósitos ali na Viu uhum. é, o que cada um queria fazer e aceitamos esse desafio né? legal. E, enfim, é, é muito, muito legal, essa era sentimental
1: é a mesma coisa da financeira.
2: meu uhum. Sup também.
1: Não, aí você voltou, aí você conheceu a Tami. Uhum. Aí você voltou para o Brasil, São é? Paulo. É, aí você isso. voltou para São Paulo, a Tami voltou para Curitiba. Uhum. E aí, só que aí você voltou de novo depois para fazer teologia. Isso aí... Eu fiz só esse treinamento seis
2: meses. Uhum. E a gente voltou. Quando eu voltei, eu gostava dela, né? eu falei, vixe, agora vocês não A gente não voltou namorando. Vocês não namoraram lá. A não.
1: A gente só era amigo. E quando a gente voltou. Só houve um certo interesse. Mas da sua parte ou da parte dela? Tá eu, eu creio que. Do, <risos> ambos oh, né?
2: cuidado, Creio eu. eu que ambos a, os, as partes estavam interessadas, Sra. né? É, não, mas brincadeiras à parte, nós dois a gente já tinha conversado uhum. ali, não, de você eu acho que a gente, pô, não sei o que tem o mesmo propósito, tem a mesma vontade tal. só que existia um medo, né, na minha parte não da parte dela
1: né? uhum.
2: mas da minha parte porque talvez eu me via como um homem que não conseguiria sustentar a própria casa, não conseguiria cuidar da esposa não conseguiria, entendeu é, sabe, cuidar ali da da nossa família, né? Existia um certo medo da minha parte, pensando assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer, né? Como que eu vou é, cuidar da gente? Como que eu vou é, viver com ela, né? O uhum. que eu vou fazer? E além disso, também, é, eu queria finalizar a teologia, né? Eu ia usar esses créditos para uhum. entrar numa faculdade, eliminar algumas matérias, fazer o restante da teologia. E então eu ficava tipo assim, ah, eu vou abandonar chamar de Deus para namorar com ela, ah, né? ok. E eu ficava nesse é, meio a meio ali. Ficava só é, embate, ficava né? dividido. Mas, graças a Deus, né? A gente topou o desafio de namorar à distância. E a gente ficou... Acho que acho que um ano a gente não namorou. A gente só conversou. E o outro ano a gente chegou a, a namorar mesmo à distância. Fiquei um ano longe dela. Então, a gente, assim... Na verdade, ficou uns três anos, na verdade tipo, a gente só se via tipo, de seis em seis, três em três meses, assim. Tipo, era um namoro é, totalmente virtual, assim. Enquanto cada um desenvolveu seus propósitos ali e tal. Só agora mesmo que a gente foi ficar então, junto. Então veio né? ali... Na base da conversa, o namoro. Né? É. É, na ah, conversa, da, conversa. é, da conversa na distância, né? Da conversa é, assim, é. né? É. Não, é porque os nossos propósitos, eles estavam muito alinhados. Ah. Só que uma confirmação muito grande e eu recebi que ela era uma pessoa correta para mim, foi quando eu falei que eu queria fazer faculdade no exterior, em vez dela ela me desanimar e falar, não, ficar comigo, ela uhum. falou, é claro, você tem que ir. Não, legal. Né? Tipo, não tem nem que perguntar isso, você tem que ir. Jamais bom, abandone bom. nada de Deus na sua vida por minha causa. Uhum. né tipo assim Então eu falei, pô, não é qualquer uma que vai me falar isso. <risos> Entendeu? Então eu, eu vi que assim, ela, assim como eu, a gente colocou sempre Deus em primeiro lugar então, eu, eu enxerguei isso nela e, e é por isso que a gente topo o desafio de ficar casou
1: e casamos <risos> Não, e, e aí por exemplo aí você voltou para lá para fazer a teologia uhum. né que a gente estava seguindo a cronologia ali né é, terminou o seminário Tami, ok. aí teve interesse namorou voltou para os Estados uhum. Unidos para fazer você a tá teologia o que que é o, o que que é um curso de teologia a gente sabe vocês ficam estudando a Bíblia o dia todo lá Como que é essas matérias, desafios Tem alguma coisa Porque, por exemplo, a gente, eu fiz administração Então tinha algumas matérias, por exemplo, cálculo 1, 2 Que era mais complicado Ou área a, tinha um, uma matéria jurídica Então, por exemplo, na, na teologia tem, sei lá, filosofia Sei lá, alguma, sei lá, alguma coisa assim Mais muito... as áreas do conhecimento É, exatamente, você vai... você vai abranger e que eu espero tipo... ver É, exatamente, é, qual é o que, que Aqui no que Brasil é. é
2: diferente, mas uhum. lá a grade é, tem primeiro matérias gerais, como se fossem um ciências e tecnologia, ou ciências e... Humanas, enfim. Uhum. É, e, por exemplo, eu até fiz álgebra também, né? Álgebra? Teologia. É, fiz ah, álgebra. Então, se ah, nunca que eu... Se eu não, não aprendo é isso aí... aí. Vocês vão saber. É, porque é o básico, acho, que da vida, é. né? Você tem que saber multiplicar, você tem que saber... É. Somar, ah, mas somar, somar. Desculpa, não vou imaginar isso nunca, cara. Né? É. É. Enfim... Não, é. áudio, né? áudio, bro? não, no Brasil acho que não tem é, então... No Brasil acho que não tem Acho que no Brasil é mais Mas tem outras matérias, como psicologia uhum. é, Filosofias, é, religiões Enfim, tem várias outras matérias Tem matérias, claro 70% são matérias bíblicas né? Tipo cartas é, De Paulo Cartas é, os, os profetas menores Enfim, Velho Testamento Novo Testamento Homelética, hemenêutica, você vai estudando uhum. tipo todas as áreas, né? E como eu queria fazer em menos tempo, eu pegava bem mais matéria, né? Tipo assim, uhum. porque eu curso de teologia em quatro, mas eu fiz tipo em dois e meio, três, assim, então é, alguns até eu fiz online quando cheguei de volta no Brasil. Então tipo assim, você estuda meio que, né? É, todas as matérias, tipo matérias gerais assim no começo uhum. e depois você vai afunilando para da teologia, tipo assim, matérias bíblicas. É que vai separando ali. Tipo... Isso, aí depois vai separando. Né? E aí tem várias, é, eu fiz lá nos Estados Unidos também, né novamente, lá a realidade é que você podia escolher vários tipos de ênfase como se fosse uma teologia. Um tipo pós, assim? Como se fosse um tipo de... Especialização. É, é como se tipo fosse uma especialização, mas não é uma especialização, é tipo um bacharelado mesmo, ah, só é. que... É, por exemplo tinha o, o ministério pastoral o nome do curso uhum. né? então não era você não era formado em teologia você ia dar ênfase mais em é, questões bíblicas para um pastor né? uhum. tinha teologia estudos bíblicos foi o que eu fiz né? que eu, é mais uma apresentação geral do que a Bíblia e de tudo mais então eu fiz isso porque eu acredito que eu não ia fazer a função de pastor ali na hora então não precisaria fazer isso. né? Aí tem outros né, é, tipos de, de, de especialização que você pode fazer lá nos Estados Unidos, não necessariamente teologia mesmo, assim, tipo é um, é um quadrado ali é. no mesmo curso para todo mundo. Né? Então você vai escolhendo as suas matérias, vai escolhendo sua grade, vai colocando matérias que você quer fazer e foi isso, né? foi assim que eu, que eu fiz. E eu estudei tipo, tudo, ciência, biologia, né, Álgebra no começo, depois fui escolhendo as matérias <risos> que tinham mais a ver comigo né? uhum.
0: Tipo um combo, quando você sai do, do ensino médio, você vai nivelar a turma é. Todo mundo tem que saber aqui, vai né? Exato No mínimo, né? E aí depois você vai... Aí depois vai para a luta Não, né? é, é um
2: pouco diferente, porque na verdade lá é até um pouco parecido com a FABC. Você primeiro se forma num... Lá chamar chama Associates, que é tipo um, um tecnólogo, uhum. né? E aí você faz um um tecnólogo de dois anos ali. E aí você se forma nesse tecnólogo de teologia, por exemplo. E aí depois, os outros dois anos, é só, tipo, apenas a, aí, a sua área ali. ali, né? Então é um pouco diferente, mas, mas é bem legal. Acho bem legal o formato. Acho que abrange mais né? Mas legal. Quem Não. aí, né? Segue aí, então, que você tá de te muito, então. César.
1: Não, só, André. Tem Tinha uma matéria muito difícil que você sentiu assim, porque você, você nasceu em Berceu Evangélico, né? Escola do bíblica dominical, desde sempre, a gente conhece seu é, pai, O que ele é um seu super já fã. Já né? tem um monte de Bíblia, hein? É, já tem um monte de Bíblia lá na, meu pai, né? a, a escola dominical é o culto mais importante da <risos> é, exatamente. <risos> tipo, é, tipo assim, você
2: teve uma matéria muito difícil, teve dificuldade, assim, pegou o DP, Felipe. Não peguei DP. Não pegue olha, DP. Aí, olha Peguei C, mais em uma matéria. Aquela uhum. é, é ABC. É tipo um 6. E F? Né? É tipo um 6, sei, assim, né? É uhum. Seria tipo um 6, 6,5. Mas
0: C, Mas qual a
2: matéria? Filosofia. Filosofia, é. Ah, então, Mas ele passou, meu Porque, passou. assim, eu não sabia apresentar em inglês, uhum. né? Porque, tipo. Uhum. É, não é que. Tipo assim, você não fala inglês, você não entende a matéria, mas você tem que apresentar argumentos, tipo, técnicos da uhum. filosofia e apresentar termos filosóficos em inglês e, tipo, se expressar em inglês. Tipo, numa redação, eu não sabia. E a gente fala aqui, né? Encher, <risos> encher linguiça, assim, faz ficar,
0: tipo, sabe, colocando. O argumento ali. ficava um pouco vazio, ficava né? Ficava meio vazio, assim, tipo, eu vi o livro
2: fala meu Deus, como que eu vou aprimorar isso aqui, né? Tipo, era era meio que assim, não sabia muito bem argumentar, então perdia muitos pontos cada dia. Mas é, fora isso, história da igreja também é uma matéria um pouco complicado, porque tem muita, né, matéria. Tipo, uhum. e é, acho que são pelo menos lá na faculdade são dois semestres. Que você estuda história da igreja 1 história da igreja uhum. 2, né? tipo, período antigo, período moderno. E aí você, tipo assim, tem muita matéria também. Então é acho que na época eu estava também trabalhando e tal então tipo assim meu professor era bem exigente com uhum. as com anos e datas e tudo mais e, e tanto é que eu tô até querendo fazer um outro curso de história da igreja agora porque tem muita coisa que eu perdi que eu fiz só porque para passar que mesmo que sabe passar quando você pra faz ir. só uhum. para passar uhum. mas eu, eu acho que assim da teologia toda apesar de ser uma das mais difíceis para mim né foi uma das matérias mais enriquecedoras uhum. Se todo cristão soubesse a história da igreja, eu acho que hoje a gente estaria numa realidade diferente, né? É loucura, né? Então, bem, bem legal. Mas é isso. E todos no curso eram cristãos? No curso de teologia, né? Não. Inclusive tinha um padre. Tipo assim, é cristão, né? Mas, Sim. Então, uma, forma. Uma, uma, uma vertente diferente. Um, uhum. Tinha um, um ou dois padres, eu acho, minha turma. E eu acho. É, eu acho que acho que só isso. Tinha um. Não sei se tinha um agnóstico que ele estudava para fazer justamente debates Debate. né? E, tipo, fazer umas sustenta sustentações dele lá, da ciência, hum. enfim. E eu acho que era isso, né? Mas é, a maioria, 99, era cristão. Cristão. E tinha umas matérias
1: meio, tipo...
0: É, eu ia perguntar é se assim, tinha essa prática, assim, de é, defesa é, da fé, é, sei lá, alguma coisa tipo, assim.
1: Tipo, preparo nesse sentido...
2: Tinha, a gente teve é, religiões né tipo, era, era religiões mundanas ou religiões do mundo né? e a gente aprendeu tipo sobre as principais né as principais é, religiões as fés e como que é, funcionava e como que eles acreditavam como que eles acreditavam então nessas matérias a gente debatia bastante né porque tipo é, muita gente ficava que não não era cristã assim tipo não tinha uma ideia de cristianismo parecido com a nossa ficava questionando ah mas o budista ele é ele é uma boa pessoa né uhum. tipo assim porque ele faz o bem e tal ele leva a vida de uma maneira mais leve assim ele não tem compromissos com coisas terrenas né e muitos se questionavam até tipo gerava um debate assim é, se se, por que que Deus castigaria uma pessoa boa uhum. né? tipo assim, uma pessoa que não faz mal a ninguém né? E, enfim, tipo, se Deus é, salvaria talvez um monge lá que está ali isolado na China, ali no topo da montanha, meditando, meditando o dia inteiro por que que Deus vai condenar ele né? então assim, e como que Deus pode salvar ele se ninguém vai chegar nele, né, uhum. ele não tem acesso ao mundo, né, da internet, do, do pregação do evangelho, como que ele vai ser salvo muitas pessoas tinham essas dúvidas e questionavam, e enfim tinha esses ambientes de debate em relação a isso, mas assim, nada muito forte, porque era um, era uma escola bíblica, né, então a, a, a fé cristã é prevalecia hum.
0: minha pergunta é mais para o final, já. se tiver pergunta é de teologia segue não, aí. Não, <risos> é,
1: te, 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 tinha alguma matéria que não uma matéria, né? Algum momento nesse curso de teologia que, como um todo, numa sala, assim, eles estudando a Bíblia, as pessoas sentiram ali algum mover espiritual nesse sentido, assim, de, tipo, é, até de sentir uma emoção muito forte, porque, é, às vezes, a gente fala teologia num termo muito técnico, né? Uhum. De, ah, vamos estudar a história da igreja, vamos estudar as cartas paulinas e tal, mas no sentido técnico, mas no uhum. sentido espiritual, assim, de aplicação pessoal. Sim. Então, é,
2: a gente pulou um pedaço da história que, na verdade, antes de ir para o para a faculdade, eu fiz seis meses de estágio numa TV americana para uhum. aprender a traduzir,
1: né?
0: uhum.
2: E nessa TV, é, que passa, acho que o programa passa aqui na Band, sei lá algum canal da TV, é, esse pastor era uma, TV, era uma TV de uma igreja. Né? Uhum. Esse pastor ele pregava muito sobre a cruz, né e sobre a mensagem da cruz e a importância da cruz, enfim. Né? E nessa época eu me aprofundei muito sobre a, a mensagem da cruz, algo evangelístico, que a gente acha que é supérfluo, né? só porque é evangelístico, mas na verdade é muito assim profundo. E quando eu fui para a faculdade, é, eu pude me aprofundar mais numa matéria que chamava é, Alianças Bíblicas uhum. né? que pegava a aliança que Deus fez desde a, do, do Éden lá com Adão e Eva até o Calvário né uhum. e todas essas alianças e as confirmações que Deus foi dando para Abraão Noé enfim Davi e aí é eu assim foi a matéria que eu acho que a turma foi mais impactada e mais assim que eu vi a gente chorar assim na aula uhum. que eu vi a gente assim que a gente é, tinha um período de louvor ali era um, também é muito professor sabe, sabe tipo se o cara quer dar essa matéria, de uma maneira fria ele dá, uhum. mas se, o, se ele quer realmente trazer o Espírito Santo para ensinar, né, uhum. ele também consegue fazer isso. E esse professor, o Tom, que é o, inclusive o presidente da faculdade, ele era um homem muito de Deus, assim, um homem muito usado por Deus e inclusive eu mantenho contato com ele até hoje. E ele, eu falei para ele, olha, essa matéria com certeza foi uma das matérias que mais impactou minha vida, porque quando você entende, né, o que Deus fez para fazer uma aliança com você para poder realmente salvar, você entende tudo que Ele teve que passar e, e como tudo estava alinhado desde uhum. lá do comecinho, né, que Paulo fala que antes da fundação do mundo Jesus já tinha sido crucificado, você entende que tipo assim não tem nada mais brilhante do que a palavra de Deus, né? Tipo então é, foi com certeza, essa matéria foi marcante. Não sei se tem essa matéria no Brasil, mas
1: deve ter algo parecido Alianças Bíblicas. Legal, legal é mesmo. E, e qual a diferença, assim, do, do Felipe antes dos seminários e, e de ser um teólogo, para o Felipe de hoje? Acho que
2: maturidade, cara. Tipo assim, acho que, claro, a gente nunca vai perder a nossa personalidade, né? Eu sou Quem me conhece sabe que eu sou um cara que gosta de fazer piada Gosta de dar risada, gosta de abraçar, gosta de rir né Gosta de estar com amigos, enfim E isso a gente nunca perde né? Mas eu acho que quando eu tô ali no meu momento com Deus Ou quando eu tô sabe, com a, com a minha família Eu preciso tomar uma decisão é, Ou até mesmo quando eu tô vendo a, a, a igreja né E como a, a igreja está se desenvolvendo como eu analiso hoje a minha fé e a igreja e o mundo né uhum. eu vejo que a, o, o seminário me trouxe muita maturidade né acho que trouxe muita maturidade é, de fé mesmo bíblica mesmo tipo assim não é, é mais na emoção do ai ah, Deus me disse Deus me falou né? é muito tipo assim racional entendeu uhum. e isso é importante né um mundo que praticamente as emoções dominam né? todo mundo acho que isso é bem importante e eu acho que eu com certeza hoje tô tô bem mais mais maduro e mais mais racional assim a respeito do que é, Deus tem para fazer na nossa vida então acho que isso ajudou bastante teologia então, eu, eu recomendo com certeza
0: Amém. e se sente feliz está realizado é, 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 aí realizado, com certeza porque às vezes né a, a gente falou no começo que abriu mão de tanta coisa é. então às vezes é, com certeza é, tem até um as pessoas falam né,
2: que Deus escreve o certo por linhas tortas né? tipo assim como se é, a gente não sabe como que Deus vai fazer mas a gente quando olha para trás fala, nossa, impressionante como que é, a gente conseguiu chegar aqui então não tenho absolutamente nada para reclamar né ah, graças a Deus ele tem me sustentado né, e, e cuidado de mim e assim não me arrependo nem um pouco, né? se eu pudesse dar um toque no Felipe lá de 19, 18 anos, vai falar, para de, cara, se preocupando aí que Deus já cuidou de tudo. Né? Vai,
0: vai pra frente. Vai né? firme. E, assim, no, no final ali da faculdade, como que foi a decisão de, assim, vou terminar a faculdade, qual o próximo passo? Porque você já tá lá namorando com a, com a Tami, pensando em casar e tal, e assim, é, vocês Você comentou que vocês conversando, vendo o propósito de um do outro, como que vocês decidiram juntos, assim, ah, qual o próximo passo? Sim, ali, André,
2: tipo, quando eu cheguei no Brasil, quando eu terminei a faculdade, eu falei com até os meus pais, né, que era o momento de eu formar minha família, né, até porque eu não ia poder fazer o ministério a vida inteira à distância com ela, né. Então, assim, não teria mais como condições eu ficar mais alguns anos, né? Eu já tinha feito a faculdade, já tinha feito seminário, já tinha feito treinamentos, né? A gente nunca deixa de estudar a Bíblia, mas a gente sempre, né? É, ali eu sabia que sempre a gente ia estar estudando a Bíblia e tal, mas eu tinha que formar uma família com ela e para a gente poder fazer o ministério juntos. Né? É ela ia me apoiando, eu ia apoiando ela, ajudando ela. Então, é, depois que eu saí da faculdade, foi um ano que eu me dediquei a formar minha família e casar. E ajudei só localmente, não viajei, né? esse ano não viajei. E aí, é, graças a Deus, é isso, deu tudo certo.
0: E é. futuro? Futuro? Porque, assim, não <risos> sei, agora é o momento de ficar... Não sei, hoje você tá lá em Curitiba, uhum. igreja local e tal, é, é o momento de servir na igreja local, é o momento de ainda investir, assim, na questão de família, né? Porque recém-casado, é então, sabe como é, né? <risos> o, e, assim, Deus já te deu alguma clareza, assim, de todo esse preparo, como que você vai usar... Seja agora, seja daqui, sei lá, mais pra frente. Uhum. Já te deu algum, alguma direção ou você tá à disposição pra realmente servir e ouvir a, a voz, né? Claro, Sim. a
2: direção de Deus. Não, eu, na verdade, agora casado, né, e já estabelecido, a minha ideia é mais é, retomar aquilo que eu tava fazendo antes. Né? Então, Tive um ano sabático ali né, para para fazer é, as questões familiares, mas agora eu posso retomar é, o meu ministério ao lado da minha esposa. né. Então, é, eu vou ter, graças a Deus, a oportunidade de poder é, viajar de novo, retomar os contatos. tem muitos pastores que sempre pedem minha ajuda, pedem né, é, que eu comece movimentos ou algo aqui tipo do Brasil para ajudar eles, dar suporte a eles, por exemplo, da África, por exemplo. Né? E, e assim, eu amo fazer isso né? Então, eu, eu claro que posso também pensar em projetos pessoais Coisas pessoais é, Para desenvolver ministerialmente né? Tipo, algo que eu possa fazer é, também Porém, no começo eu quero dar suporte Tanto à minha igreja local Como a pastores e amigos que eu já conheço é, e Enfim, tanto na parte evangelística Como na parte social também Ajudando com movimentos e tudo mais. Então... Esses movimentos
0: que você comentou, tem movimentos no Brasil hum. e fora, ou só no Brasil? Como que funciona normalmente? Quando um pastor te pede assim, é. esse, esse apoio?
2: Na verdade, assim, eu gosto bastante de, de, de trabalhar com movimentos mais de jovens. Né? É. Então, por exemplo, na Colômbia, quando eu fui, a gente fez vários eventos com jovens. Né, onde eu tive a oportunidade de pregar, ajudar ali é, localmente, aconselhando ali jovens que eram da Colômbia, né? É, e estavam com é, é, um, um pé na FARC e outro pé na, é, na igreja, né? É. Farc, a FARC é, enfim, a, a, o, o narcotráfico é da, da Colômbia, é muito né? Muito então tinham né, essas indecisões e a gente trabalha socialmente, né? Sim. ajudando a ter um emprego melhor, a ter uma carreira melhor, a tudo fazer isso, como também ajudando espiritualmente, né, mostrando que Jesus é o caminho e tudo mais. Na África a mesma coisa, então a gente foi lá, por exemplo, em algumas cruzadas, a gente ajuda socialmente, ajuda financeiramente, tem que trazer recursos para esses pastores, tenta atrair a atenção de investidores, pessoas da igreja que não podem ir, como eu digo, né, todo mundo é um missionário, então talvez Deus vai te usar na missão com o seu dinheiro, sua carteira chega até lá. Né? e hoje em dia, tipo, isso faz diferença, eles precisam disso, 100 dólares é, 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 para um irmão da África é, é assim, é a comida para a igreja inteira, né, uhum. então, é, tipo assim, parece que não, mas é, é, é realmente é, assim, abençoado, para você ter ideia, o real é, va é valorizado lá, né, o, o que não é nada valorizado aqui uhum. é, val é valorizado lá, então, é, tipo assim, trazer recursos, ab abençoar, ajudar, pedir ajuda de pastores que eu conheço, trazer conexões novas. Eles, quando eles querem vir para cá, eu também faço a ponte, traduzo eles, levo eles em igrejas locais, faço conexões. Então, tipo assim, isso eu, eu, eu faço bastante. Né? Então, eu ajudo, apoio igrejas locais no, no exterior, ajudo também a minha igreja local em Curitiba. Né? E, se Deus quiser, ele vai me direcionar também a fazer um ministério próprio é, em algo que ele tem alguma necessidade, em algum lugar a gente faz também. Mas sempre focado em missões, que eu gosto de fazer.
1: Bacana. Vamos. Deu o papo, tá bom, mas já deu o nosso horário. <risos> é... Quer fazer isso, sério, né? Fala aí. Posso falar, eu
0: faço um fechamento eu faço aqui. Fechamento aí. Então você que está nos acompanhando, ainda não curtiu esse vídeo, já deixa um like aí, se inscreve no canal, ativa o sino. É... Nosso Instagram é arroba joad.oficial, no Facebook você nos encontra como Joad. E o link joad.oficial também. Amanhã esse episódio estará no Spotify. Então você procure por Joadcast. Joadcast. E a gente também tem o nosso perfil lá da Joad no Spotify com os nossos hinos, hinos para fazer devocional e tudo mais, com todo super bacana. Nossa igreja fica na Avenida Doutor Ricardo Jafé. Então eu e o César congregamos lá. Se você quiser nos encontrar, é. estaremos por lá, né? Então, lá. você pode nos encontrar lá na nossa igreja. É, agradecer também, né? Todo nosso mundo que está aí acompanhando, nosso pastor presidente, pastor Alcides Fávaro, todos os Marcelo, obreiros, os nossos Pedro, líderes, Pedro, Gilson, Marcelo, Savião, que tá aí também junto na, na luta. E só agradecer, né? Agradecer a Deus, enfim, Exatamente. não sei. Vamos, vamos fazer o um fechamento já? Isso, fechamento agora. Tem alguma pergunta final para o Fê? E aí? Mas, não,
1: pergunta. Mas eu queria agradecer, Filipe, pelo papo. É, é bom Sim. ouvir, né? Saber que Deus ele levanta jovens, adolescentes. Sim. E pela trajetória que você contou, a gente viu que Deus cuidou do seu ministério. Vem cuidando. Porque né? o ministério é só quando a gente para com morrer, né? No self. Só no céu. Só no céu, Deus cuida do, do lado financeiro também. E Deus cuida também do lado sentimental, né? De um, de um relacionamento da família. Sim. E aí, Fê, eu queria que, nesse fechamento, né? A gente sempre faz o um fechamento com oração. E aí eu queria que você... Porque assim, esse ano a gente está com matemática o no nosso grupo na Juá de é, batismo com o Espírito Santo, de aproximação e intimidade com Deus, tudo voltado nesse sentido. A gente sabe que alguns adolescentes assim como você com 14, 15 anos, eles têm algum um fogo ardendo neles, né? até jovens, uma chamada que Deus tem para eles. Então eu queria que você desse, entregasse uma mensagem para eles. É, para essas pessoas, para nós no, no geral, se você quiser ler um texto um também conselho final, Um conselho né? final E depois orar por eles Por nós Sim, com Sim. certeza
2: Eu vou então, vou ler um texto que eu até separei aqui Caso né, surgisse uma oportunidade Que é um texto que é, me, Deus falava muito comigo Através dele Que foi o que Paulo escreveu para Timóteo Na primeira carta de Timóteo, capítulo 4 é, A partir do versículo 9 é, diz assim, esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se, se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nessa, nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo, Quanto aos que o ouvem né? Então essa palavra Paulo deu a um jovem né? É o Timóteo e Eu acho que serve para todos nós né? É um exemplo que assim é, A gente vê que Paulo fala Sobre a dedicação Na palavra, dedicação No procedimento, no amor Na fé, na pureza às vezes a gente acha que porque somos jovens eu não posso ser exemplo para ninguém, eu não posso pregar para ninguém, eu não posso fazer nada, eu não tenho capacidade de nada, é, eu sou um adolescente, eu não posso fazer nada. É uma mentira, né não é uma verdade, é uma mentira do, do inimigo para parar os planos que Deus tem para você. Então, é, não aceite isso, rejeite essas mentiras, na verdade. E como Paulo diz aqui, né dedique-se inteiramente à palavra de Deus dedique-se inteiramente ao progresso com, com a sua fé e com certeza eu acho que é isso que vai fazer a diferença no longo prazo, é você ver que a sua vida foi formada de momentos e experiências com Deus e, e lá na frente quando a experiência de fato for um fator relevante né você vai ver que você teve experiências e momentos com Deus para contar e para inspirar outras pessoas, mas no momento é não deixe de ter experiências de se dedicar, de ser um exemplo de buscar a Deus, porque tem muita coisa que Deus quer fazer na nossa geração e faz falta, né? Jovens com interesse, tem muita gente na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, precisa do seu abraço, cara. precisa do seu da sua ajuda, da sua palavra, da sua do seu ombro para chorar, para falar que tá perdido, que tá em depressão, que tá nas drogas, que não sabe o que fazer. E você tem a resposta na ponta da língua, né? E você, às vezes, não dá essa resposta, porque tem vergonha de mostrar no Facebook que você segue Jesus. né? Ou tem vergonha de, de mostrar que você é, lá é, faz parte da Joad, faz parte de um grupo evangélico. Ou você tem vergonha de falar em línguas, ou vergonha de, de né é, fazer uma oração mais severa ali, uhum. como os irmãos da África porque não, alguém vai pensar alguma coisa de mim, deixa Deus falar com você, deixa Deus te usar, deixa Deus é, levar a sua vida. Se tem algo que é, assim Deus está te incomodando a fazer, peça confirmações e sonhos e, e palavras, e, e Deus com certeza tem muito a fazer no nosso meio, né? principalmente aqui no Brasil, a gente tem muito, muito trabalho a fazer, não precisa sair do Brasil como como eu tenho desejo ou é, talvez eu saia talvez eu não saia tem muita missão para fazer Sim. do lado da sua casa <risos> antes de chegar na padaria tem muita gente para evangelizar né? então assim é, eu essa é a palavra que eu que eu deixo para todos nós meditarmos né? que assim Deus tem pressa em usar não tem essa de ah eu vou esperar fazer teologia Vou esperar fazer né, a engenharia, vou esperar terminar isso, vou esperar casar, vou esperar. Sempre vai ter alguma coisa, uhum. algum compromisso fora do seu ministério para você realizar. E isso não significa que você tem que deixar o seu ministério de lado. Né? Então, é, sirva a Deus com alegria, dedique-se inteiramente a isso que Deus vai te abençoar.
0: Uhum.
2: É para orar? É isso?
0: Então,
2: tá bom. Senhor meu Deus, é, nós te agradecemos, meu Pai, por primeiramente a sua bondade, pela sua palavra, pela sua ajuda, pelo seu auxílio, pelo seu Espírito Santo que está aqui nos abençoando, nos edificando, nos guiando e nos incomodando como um fogo dentro de nós a fazer aquilo que o Senhor é, bem entende para as nossas vidas e deseja para as nossas vidas. Eu ora agora é, pelo César, pelo André e todos aqueles que dirigem esse podcast, que sejam momentos de aprendizado, de bênçãos espirituais, e sejam conversas enriquecedoras aqui para frente. E eu sei que o Senhor vai continuar abençoando não apenas este podcast, mas todas as áreas desse grupo é, de jovens do Ministério de Ipiranga, que o Senhor continue abençoando esse ministério, abençoando os pastores, o pastor-presidente, as direções, e enfim, que o Senhor continue abençoando, o Senhor, essa igreja, não apenas a igreja local, mas toda a igreja brasileira, que o Senhor continue nos direcionando e peço o Senhor também pelos jovens, pelos adolescentes, que sejam pessoas abertas, Senhor, a ouvir a Tua voz, que eles não fechem os ouvidos quando o Senhor está falando mas que eles abram o coração para ouvir o seu direcionamento, a sua palavra, que eles possam é, seguir aquilo que o Senhor tem para a vida deles, não um desejo pessoal, não um desejo confortável, mas um desejo é, que vem da, da tua parte, da tua boca, para que aí sim eles consigam a maior bênção, que é a bênção eterna, a bênção espiritual. E que em nome de Jesus o Senhor continue nos abençoando, nos levando em paz em segurança a todos os lugares. Continue nos direcionando, nos usando aonde formos e que o Senhor continue conosco, nos guiando e nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém Fê.
0: Mais uma vez, Obrigadão, muito obrigado. Deus. Deus abençoe. Foi uma honra ter você aqui com a gente hoje à noite. César. Valeu, muito obrigado velho, também muito obrigado. por estar mais uma vez aí valeu, valeu, comigo, com a galera. Galera, semana valeu, que vem pessoal. tem mais, não percam. Deus abençoe. Até e a próxima. Até mais. Falou!